0: Chicas, quiero decirles que ya enseñé el step out, ya lo usé varias veces en la escuela. Sí, y, y yo también, yo con, con, conmigo he tenido unos, unos meses bastante complicados y, y me dice, Pina, el step out. Y yo, sí, tienes razón, tienes razón, yo tengo harta la herramienta, ya la tengo. Harta ternura sí. también, harta ternura. sí, Harta ternura. Gracias, chicas. Nos vemos prontísimo. Las Un abrazo. Piernas muchas gracias, que estén muy bien bye bye, acuérdense oh. de seguirme en Acompaña Sana, me encuentran en Instagram eh, YouTube y Facebook y este programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, bye bye chicas chao el momento de despedirnos ha llegado <risa> pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, La mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Oh, 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 MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Mexicanas y mexicanos.
2: Esto es Metropolítica.
3: Infraestructura Infraestructura. Infrastructure, infrastructure, el análisis
2: cállate chachalaca que, que nadie, nadie pidió. pidió,
1: ahora dale un beso cabrón.
2: lo más relevante y divertido de la política nacional,
1: haya sido como haya sido te lo resumimos
2: porque la política debe conocerse, pensarse y
1: criticarse hemos sido tolerantes hasta excesos críticos esto es no se van.
3: Comenzamos, bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que ya está harto de TV Azteca, eh, de que de, de este, desde esta cabina le enviamos por favor una petición a todo ese canal que por favor deje de despotricar contra la educación pública del país, ¿no? Eh, están quedando muy mal, miren si no conocen, no abran el hocico por favor, están quedando muy, muy mal. Eh, Estamos muy felices de recibirlos como cada martes y saludarlos desde la base de la pirámide. Esta ocasión para hablar sobre dos temas muy importantes, los dos temas que han acaparado la atención política en estos últimos días. Eh, Para comenzar, hablaremos sobre la participación de Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Eh, lo que dijo fue muy controversial, fue muy polémico, así que veremos si o qué relato en la realidad tiene este 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 discurso del presidente de México y eh, queremos dedicar el resto del programa a la comparecencia que tuvo nuestro sugar daddy favorito de Metropolítica, a quien mandamos un beso hasta donde se encuentre eh, Lorenzo Córdoba eh, ante la Cámara de Diputados es su, la prim, su primera comparecencia ante la Cámara Baja de nuestro país, lo que dijo cómo reaccionaron los, los diputados morenistas y, y del Partido del Trabajo y cómo se puso ahí en la cámara, así que bueno, para hablar sobre estos dos temas me encuentro como siempre con mi hermana Churri Jimena Roche, ¿cómo estás, Paz?
2: Muy bien, corazón, pues igual harta de los mercenarios críticos de Ay, TV sí, Azteca ya. que le están dando con todo y lo peor es que hay gente que se lo cree.
3: Na- y nadie los ve, güey. O sea, ya nadie los ve. O sea, ya son irrelevantes también.
2: Pues quién sabe, ¿Crees? en realidad ¿Es que tal vez tú y yo no los veamos y gente que nos está viendo tampoco vea TV Azteca pero pues por algo sigue siendo y se, se, se posiciona como un medio de comunicación sí. importante del país y más a ese, en ese horario en donde fue la, la entrevista que es cuando todos están desayunándose o preparándose para trabajar creo que es muy lastimoso que quieran fracturar la credibilidad en las universidades públicas y que, como tú dices, opinen sin saber y no conozcan las estructuras de las mismas universidades que por algo son autónomas.
3: Oye, y, y digo, considerando rápidamente, considerando estos, eh, este despotricamiento de Andrés Manuel contra la UNAM, y considerando también que pues Salinas Pliego es el de los empresarios favoritos del presidente, ¿crees que esto tendrá algo que ver? ¿Crees que sea un ataque conjunto contra pues la Pues mira, la yo creo pública? que el interés
2: político detrás del ataque a las universidades está... Sí. Le dedicaron un segmento completo a, a esta entrevista uh-huh. con el rector de la UAM
3: Salud, y
2: eso, eso sale caro, un sí. segmento en Televisión Nacional en ese horario sale muy caro, entonces ¿quién lo financia y con qué motivo? Se los dejo a ustedes a su interpretación. Muy contenta de estar este martes sí. ya después de un merecido descanso que tuvimos sí. de aquí, espero que hayan pues descansado muy bien el puente pasado y mandándole saludo como siempre a mi mamá y a Usiel que también nos está viendo
3: saludos camarada vuelve cuando quieras eh, y bueno Jimé, eh, comencemos entonces con esta participación de Andrés Manuel eh, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, ya se había ya había anunciado su participación a pesar de que no le gusta no le llama la atención ir a otras cumbres internacionales eh, pues a este, sí, a este evento sí iba a participar y dejó muy claro que pues el tema que iba a tratar, eh, de lo que se iba a enfocar, iba a ser como siempre en la corrupción, ¿no? Y eso fue lo que hizo, eh, lanzó una fuerte llamada de atención a la Organización de las Naciones Unidas eh, con, con comentarios muy acertados, muy muy acertados, pero bueno, antes de comenzar con esto, pues dime cómo, cómo viste este, este encuentro del presidente con la ONU.
2: Pues creo que era necesario que se presentara eh, en esta ocasión. Creo que era necesario que no fuera su emisario Ebrar, sino que acudiera a él. Más allá del fanatismo y de las alabanzas que creen que debe merecer el presidente, creo que hubo palabras adecuadas y borrando cualquier vestigio de partido o del personaje de Andrés Manuel López Obrador, como tú dices, hubo palabras acertadas, hubo críticas bastante fuertes a, a la ONU, que es bien cierto cómo la corrupción en la cumbre más alta que es para mantener la paz existe y seguirá seguramente existiendo porque los diplomáticos así así les conviene sí. y va, vayamos a la parte no agradable que pues también es estas declaraciones que nada tienen como de sustento y a los ojos del mundo podría parecer una barbaridad si lo viéramos con otros ojos si lo viéramos desde porque yo creo que le habló a cierto a cierto sector no era el discurso sí. para para los funcionarios y para los los que acudieron a esta cumbre sino el discurso fue más allá para las personas que realmente se sienten como él describió
3: sí eh, precisamente Andrés Manuel dijo que Eh, el mundo se encontraba experimentando la mayor desigualdad de la historia eh, que como nunca antes la riqueza se encontraba concentrada eh, en muy pocas personas eh, obviamente pues dijo eh, los los males que provoca la corrupción en esta desigualdad y y lo más importante pues llamó a a comenzar o a, a iniciar un plan mundial de fraternidad y bienestar eh,
2: que si hubiera dejado un plan de fraternidad hubiera estado perfecto.
3: <risa> el bienestar no te gusta. O? No
2: me gusta porque es el tinte partidista que no me gusta sí, claro. del discurso de Andrés Manuel. Metiéndolo si si, si le estás hablando al mundo y a los sí. líderes mundiales, háblale fraternalmente, claro. no con palabras que seguramente un país de primer mundo no va a estar entendiendo el porqué del bienestar si su si su gente vive con un, en un estado de bienestar.
3: Eh, eh, y Este plan consistía en una inversión de un billón de dólares anuales, eh, el 4%, eh, bueno donde se pedía el 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, el 4% de los ingresos de las mil corporaciones más grandes y el 0.2% del PIB de cada país integrante del G20. Eh, y volvemos a lo mismo, sí tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón. ¿Era este el foro eh, preciso para mencionar este tipo de cosas? Creo que no, porque es el el Consejo de Seguridad de la ONU, se trata en temas más específicos, eh, sin embargo, y esta es la verdadera crítica, ¿cómo puede decir Andrés Manuel o cómo puede llegar a, a proponer esto, a exclamar esto? en las condiciones en las que tiene el país en el que gobierna. Es decir, donde la, ni siquiera la corrupción en los niveles más bajos o, o de los más bajos que podrían ser los escándalos de sus hermanos, la, la corrupción no se ataca, eh, el, el México ha creado más pobres o, sea, o han existido muchos más pobres durante, en esta pandemia. Eh. Entonces, ¿qué correlato en la realidad tienen estas palabras de Andrés Manuel? en el mundo real, no ante la ONU o ante el Consejo de Seguridad, ante el mundo en general, a ver, ¿Cómo alguien puede decir, cómo, cómo dicen esto, este faro de la calle y y. Pues soy muy mala Candil, para los dichos. Candil de la calle, no me acuerdo cómo. el chiste es que, o sea, ¿Cómo puedes tú llegar a propugnar ciertas cosas que en tu propia casa no estás haciendo? Y, y ya nos acaban de decir que nos vayamos a un corte, Jimé, eh, vamos a ir al, al al corte y regresando, pues, le doy la palabra, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sí, así que eh, regresaremos hablando todavía un poquito más sobre esta participación de AMLO en la ONU y y seguiremos con la...
2: Con el novio de México. Con el
3: novio de México. Así es que no es López Gatel, es eh, Lorenzo Córdoba Vianelo. Así que regresamos. (risa)
2: impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. Eso. No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
1: Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde solo por proyecto, proyecto radio,
2: radio MX. MX.
3: escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo ¿Por qué me pones ahorita Arjona Lupita? ¿Eh? No, muchas gracias por hacerme ese favor eh, Regresamos aquí a Metropolítica Jimena, no te pude dar la palabra en el segmento anterior, pero dime al final, ¿qué te pareció esta, esta participación de Andrés Manuel y con el discurso que dio?
2: Yo creo que fue el portavoz de la reunión que tuvieron los pueblos de lati- los, la, los países latinoamericanos Velaselac. aquí en, en Ciudad de México Y creo que el discurso a lo que regreso es justamente fue para Latinoamérica y no para unos cuantos países, varios, ahí reunidos. Entonces creo que no se enfocó tanto en la realidad en la que tenemos en nuestro país, sino en la realidad que azota a Latinoamérica. Y por eso puede que yo no esté tan en desacuerdo con lo que él dice viendo el contexto actual del país porque fue el que dio el discurso, fue el tan esperado discurso que él dijo que iba a dar, que si bien eh, creo que pudo haberlo dado un poco más fuerte, con, con mayor potente ímpetu, creo que fue moderado, fue por ahí dicen hmm. políticamente correcto. Eh, y obviamente, o sea, el buen juez por su casa empieza y la autocrítica que siempre se ha mencionado que le hace falta a Andrés Manuel, pues estuvo vigente.
1: Claro.
2: Obviamente se siente el salvador de, el Mesías de, de México y más con estos aplaudidores que yo pongo en duda si realmente eran personas que decidieron por voluntad propia acudir <risa> o si en realidad fueron unos cuantos como siempre llaman, pero bueno, eso... Eso solo es un comentario que, que sí me surgió, tanto aplauso, tanto beso, tanto abrazo y no balazo, pues sí, sí resulta cómico también. También resulta chistoso como la gente. No balazos, eh, no exacto. Como la gente que cree en Andrés Manuel López Obrador aquí en México y más. Personas pues que la gente escucha, que la gente lee, pues se atreve a felicitarlo y todavía, como bien decíamos, a tener estos orgasmos de felicidad por las palabras de andrés manuel porque pues en realidad solo aumentan el ego de un hombre que está haciendo lo que quiere
3: veremos digo eh, aquí que quede bien claro otra vez no eh, estamos de acuerdo con lo que dijo inclusive pues, jimena cree que debió haber el, debió haberlo hecho en un tono tal vez más fuerte porque tiene razón, el, el mundo se encuentra eh, sumergido en una desigualdad enorme, eh, el capitalismo está demostrando cada vez más que no es eh, el mejor sistema. Eh, sin embargo, volvemos a lo mismo, aquí en México creo que ni el ataque a la corrupción, ni el ataque al neoliberalismo, ni ninguna política que de verdad vaya encaminada a... Eh, disminuir la desigualdad, a desconcentrar la riqueza de las de las pocas manos eh, que la tienen, pues creo que no se está viendo y creo que como bien lo dijiste Jimé, el buen juez por su casa empieza. Y
2: además esta felicitación del secretario de la ONU al presidente, como te lo dije antes, era evidente que a él y a cualquier otra persona con la que habló y que habló y que dio un discurso la felicitación va parejo porque eso se llama ser políticamente correcto se y diplomático. diplomático entonces dejen de andar de
3: mensos ahí compartiendo Ay, ¿ya viste? lo felicitaron pues qué bueno muy bien. Eso quiere decir que ellos sí tienen decencia, no como los diputados. Que mira, ya vamos a hablar precisamente Exacto. de eso. Que mira, es un poco este contradictorio porque, pues yo te decía, ¿no? Que estos aplaudidores de Andrés Manuel, pues parece que tienen eh, en la boquita el, el, el órgano sexual de en nuestro presidente. Sin embargo, pues ahorita nos vamos a introducir el propio de Lorenzo Córdoba en nuestras respectivas fauces. Jimena. Pues hablemos sobre esta comparecencia de Lorenzo Córdoba Vianelo, eh, su primera comparecencia ante la Cámara Baja, eh, que tuvo por eh, objetivo aclarar o justificar el presupuesto. Y además eh, es la
2: primera vez que así esto es. ocurre.
3: En 16 años ningún consejero presidente ya fuera de el IFE o el INE eh, se había presentado ante la Cámara de Diputados Y Lorenzo Córdoba, pues, decidió aceptar la invitación, o bueno, tal vez no fue invitación, sino la llamada de los diputados a comparecer, y pues lo hizo ante la presencia de muchos diputados, tanto de Morena como del Partido del Trabajo, pues muy inconformes y muy enojados con con Lorenzo Córdoba, eh, lanzándole muchísimas... eh, tropelías a, a, al consejero presidente sobre su padre, sobre su trayectoria, le recordaron ciertos desafortunados, muy desafortunados incidentes de, de Lorenzo Córdoba y creo que al final podemos decir que fue el consejero presidente el que salió victorioso, ¿No? De esa de esa frente.
2: Pues mira, al menos el más educado y el más correcto en ese momento, creo que no perdió esta parte diplomática de acudir de tratar de saludar o así le estuvieran recordando a su progenitora. Y más allá de esto... Progenitora, en este caso. No. Eh, más allá de esto, es es triste que nuestros representantes, porque se les olvida a las diputadas y diputados que son nuestros representantes, se comporten así en sus curules. Sí. Porque no es correcto. Una cosa es defender las ideas y otra cosa es comportarse como en el circo gritando, aplaudiendo chiflando, con pancartas entonces creo que es muy desatinado cómo se comportaron, más allá de si están de acuerdo o no con lo que eh, dijo en su comparecencia con lo que crean respecto al INE y más allá de esto el de es un honor estar con Obrador creo que ya harta de que a cada rato que pueden, y perdón por la expresión pero lo estén gritando como changos es demasiado. Con respeto
3: para los chengos.
2: Con respeto para los changos, pero así es, uno empieza y los demás siguen. Sí. Entonces, de verdad es tristísimo que siendo ustedes nuestros representantes se comporten de esta forma pero después pidan respeto para la oposición, siendo que se están comportando de igual manera. Y
3: ante esto que mencionas, fue Lorenzo Córdoba el que al inicio de su comparecencia, pues, dijo que para él era un honor presentarse eh, ante la Cámara Baja y recordó que ellos son los representantes del pueblo, ellos son los representantes de la democracia eh, en un parlamento como el nuestro y creo que él sí demostró como ese, ese respeto n- tal vez no tanto a ellos sino a los que votaron por sí, ellos.
2: sino a la institución también ah, que representa claro, la Cámara de claro. Diputados.
3: Eh, ahora que dices sobre estas eh, estas actitudes irrespetuosas, pues creo que el o de los mejores ejemplos fue el de el, el diputado Oscar Cantón, el que no lo quiso saludar y que eh, además de dejar con la manita estirada a ese precioso funcionario que es Lorenzo Córdoba, pues le lanzó las siguientes palabras: No me toques, ¿quién te crees, Igualado? Y ante lo que pues, Córdoba pues, se quedó como de, pues, bueno, ¿no? Está bien. Y le dio una palmadita en la espalda. Eh, creo que eso, como, como decían algunas personas, eso retrata muy bien a lo que parece ser esta legislatura de Morena, ¿no? Y que no tiene cabida para las verdaderas instituciones. digo si bien el INE, claro que puede mejorar, y claro que han habido errores, y claro que Lorenzo Córdoba eh, no es la mejor persona de, de, del, del pinche mundo, pues creo que un poquito de respeto ante la, hasta la institución, que le, hacia la institución que le dio la victoria a su eh, amado líder, era un poquito esperada, ¿no?
2: Sí, también creo que no es que te digan perro, sino la perra manera en la que te dicen las cosas, si el diputado no hubiera querido que lo tocaran, creo que de forma muy respetuosa se hubiera volteado y hubiera dicho por favor, no me toque
3: estamos en pandemia inclusive no, así, ¿no? mira o sea, y
2: también ahí fue psicológicamente un juego de ver quién tenía el poder en ese momento, evidentemente Lorenzo Córdoba quedó mejor porque se vio educado, claro pero si lo cambiamos un poco y tal vez eso se lo hubiera hecho a una mujer o, a, o de otra forma creo que también hay formas en las que uno puede saludar, ahora el saludo es de puño, es de a samurai de 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 (risa) japonesito, entonces creo que también esa parte de Lorenzo Córdoba de tratarse de ver muy recto repercutió también en que pues recibiera esas palabras del diputado. (risa) Sí, eso sí, sí. Entonces creo que el respeto viene de ambas partes y él tocó a la persona, no ya no vamos a decir al diputado sino tocó a la persona y sí creo que que ahí fue un desacierto porque él intentó pasar más allá de de lo correcto, entonces pues de todos modos las declaraciones están le dijo igualado que es bastante triste, es una expresión a mí se me hace de las peores que puede haber porque implican muchas cuestiones psicológicas y pues ya tenemos también a
3: Fernando Noroña Fernández Noroña Sí, 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 eh, digo, eh, nada que sorprenda, obviamente, eh, Gerardo Fernández noroña siempre se ha caracterizado por ese tipo de eh, expresiones y esa manera de actuar, que, digo, cu- responde a una postura política, me parece, a una a una facción política, eh, sin embargo, pues, tan solo fue, fue quien al final de su... De su de de que tomó la palabra pues dijo algo así como de eh, que qué mala onda que que no pudiera llenar los zapatos de alguien como Arnaldo Córdoba no como el padre del consejero presidente y fíjate la respuesta de de Lorenzo fue, para mí fue magistral porque les dijo no sé si ustedes han podido hablar con mi padre tal vez con alguna ouija o alguna manera eh, transespiritual pero pues si lo han hecho, porque parece que sí pues nada más díganle que en estos momentos México necesita a alguien de izquierda formada como, como él. ¿Qué le, respo- qué, les- ¿Qué le pudieron haber respondido a Lorenzo Córdoba estos disqueizquierdistas que de izquierdistas no tienen nada? Ante esta respuesta ante una comparación como con, con alguien como Don Arnaldo Córdoba que miren este esto va a sonar muy mamón muy muy teto si quieren pero quienes tengan la oportunidad de leer algún texto de, de, del, del señor Arnaldo Córdoba creo que se van a dar cuenta de, de, de la altura que tiene ese o que tuvo ese señor ya fallecido eh, a la altura que tienen muchos de nuestros diputados no Ahí se ve, se ve, se ve una muy clara diferencia. Y bien, si, si bien la, la participación de, de Lorenzo fue para justificar el presupuesto solicitado por el INE, eh, me parece que eh, antes de entrar en este tema, Jime, Gine, Gine, creo que es muy importante también mencionar el GINE. 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 Eh, es que viene de mujer. Y de... Entonces, y... te dije mujer. Ajá, mujer. 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 Este, gineicos. Eh... Creo que es importante también mencionar pues estos, eh, de estas descalificaciones que le le lanzaron a a Lorenzo Córdoba sobre su sueldo, ¿no? Eh, Ya ya bájate el sueldo, eh, como decían, eh, INE rico, pueblo pobre, eh, ¿a ti qué te parecieron estos estos insultos? Porque en Twitter se lanzaron con todo también, obviamente diciendo que cómo cómo el, el consejero presidente puede ganar más que el presidente de la república, que es anticonstitucional, ¿Qué, ¿Qué te parecía eso. Bueno, esos?
2: anticonstitucional no es, porque en la constitución política no viene que debes ganar menos que el presidente. Uh-huh. Sí se me hace una cantidad estato- estratosférica el que él gane, ya sea porque por ahí dijeron que mil, más de 300 mil, otros que, que, o sea, vamos a dejarlo en 250 para, para ah, irnos dale, a vale, una vale, media, vale, vale. que gane 250 mil al mes, Sí, yo estoy de acuerdo que el INE hace un trabajo 24-7 Porque está defendiendo justamente la democracia Que los partidos pseudoizquierdistas no hacen O todos En general sí, Y más ahora Que quieren hacer sus consultas Para revocación de mandato Y para sus múltiples consultas que han hecho Y que el INE ha tenido que trabajar bastante A mí se me hace demasiado triste que utilicen el sueldo para tratar de desprestigiar a una institución como el INE. ¿Por qué? Porque ponen en duda hasta la misma, eh, las mismas elecciones ganadas de su mismo partido, sea del que sea, el partido que sea. Ahora, sí se me hace, y lo repito, demasiado lo que está ganando en su sueldo. Y deben tener transparencia. Deben de de aclarar exactamente cuál es la cantidad para que mínimo la gente, la sociedad, conozcamos cuánto ganan nuestros funcionarios públicos, pero que sea parejo, porque hay muchas diputados y diputados que están ganando casi lo mismo que el, que el, consejero, consejero, el presidente, Lor-
3: consejero presidente,
2: que Lorenzo Córdoba. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, el buen juez por su casa empieza, reciben múltiples donaciones, varias diputados y diputados de todos los partidos que llegan a más de 150 mil pesos mensuales.
3: Además, eh, me parece que fue muy eh, determinante la respuesta que dio a esto Lorenzo Córdoba al decir que fueron estos diputados, o muchos de estos diputados, los que eh, aprobaron la ley de remuneraciones pasada y que le dieron al INE, eh, eh, o a los funcionarios del INE, esos sueldos. Ahora, también hay que recordar que el INE no entra en estas mismas... eh, o en esta misma clasificación de funcionarios que deberían de ganar menos que el presidente. Y no lo dice él, lo dijo la Suprema Corte. Fue la Suprema Corte la que dijo que ellos no entraban y, y, la, y la misma Cámara de Diputados fue la que aprobó esta ley de remuneraciones. Entonces, pues habría que checarlo. Es que ¿no? a lo
2: mismo, no saben lo que aprueban Exactamente no le cambian ni un punto ni una coma por ejemplo ahora al presupuesto ni un punto ni una coma en cámara de senadores, ninguna y quieren y se cuestionan después de por qué las cosas no funcionan como ellos quieren entonces son incongruencias dentro del mismo partido de, eh, de Morena y del PT pues que sí ponen en duda el de a ver entonces qué quieren no, no, no se les entiende en realidad cuál es esta guerra de desprestigio en contra del INE y cuál es este, esta guerra en contra de Lorenzo Córdoba el que no se ha querido alinear a los pensamientos de Obrador pues así ya vemos muchas personas en el país que no estamos de acuerdo con lo que dice o con lo que hace pero no encuentran un punto de convergencia para tratar de hacerlo menos pesado
3: pero, ¿tú, ¿Tú qué crees que, que, que dirían sobre ti por ejemplo? Sabiendo que tú no estás de acuerdo, es decir, se irían por cualquier cosa, no no son argumentos, no son... Eh. Es como cuando critican
2: a una diputada, a una funcionaria, porque tiene un, una bolsa Louis Vuitton, uh-huh. que quién sabe cómo la consiguió, con su trabajo se la regalaron, o sea, son este tipo de críticas claro. que no aportan nada y tampoco destruyen, porque van a seguir haciendo las cosas, o sea, no son críticas al aire, en realidad.
3: Y hablando ya sobre eh, este presupuesto solicitado por el INE, eh, Lorenzo Córdoba pues dijo que los eh, casi 25 mil millones de pesos que que buscaban esperar para el siguiente año, eh, una muy buena parte de este dinero pues se iba, como es eh, natural en nuestro sistema político electoral, Pues destinado a los partidos políticos, ¿no? A lo lo que le corresponde eh, a cada partido y que está establecido eh, también de manera constitucional eh, por un sistema que pues ya tiene varios años y que si ahorita no les parece a esta legislatura, pues bueno, pudieron, pudo haberla cambiado en cualquier momento, ¿no? Pero, eh, y y que el resto pues obviamente se va para eh, nómina, para pago de nómina y muy importante para ejercicios de participación ciudadana, ¿no? De democracia participativa, que también ahorita ya la corte, o bueno, no ahorita, pero la corte ya determinó que eh, el INE está obligado a presentar eh, o a a contemplar en su presupuesto pues la posible eh, realización de este tipo de ejercicios. Y bueno, ya lo mencionaste, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que se nos viene el próximo año? Esta revocación o o ratificación de mandato pues obviamente tienen que pedir un poco más. Y además más de...
2: viene la elección de seis gubernaturas. Ah. Entonces también...
3: No es cualquier cosa. Sí, no uh-huh. es... Sí.
2: Yo no siento... Así sí, nos ponemos a pensar... ¿Me puedes repetir la cantidad?
3: Eh, casi veinticinco mil.
2: Casi veinticinco mil millones para seis gubernaturas. Y que la antigua consulta que se hizo fueron más de 500 y tantos millones de pesos... Pónganlo en balanza y piensen si en realidad quieren seguir aprobando sus revocaciones Exacto. y sus consultas, porque el INE está pidiendo lo que ustedes les están pidiendo.
3: Y ahorita el, el problema es que ya Morena ya está amenazando o ya amenazó con eh, quitarle al INE cuatro eh, mil millones de lo que de, de lo solicitado, tan solo para para esta eh, en, bueno no es encuesta pero para este ejercicio de revocación de mandato el INE calculó poco más de tres mil. Es decir, ahorita ya con lo, con lo calculado por el INE, la revocación de mandato no se podría, a menos que, que, que reduzcan otros, otros rubros que sí, obviamente lo que, mira, que se quiten sueldos, güey. O sea, porque la neta, miren, eh, yo también había tenido una, una pequeña, hay, eh, un pequeño encuentro con, con, una, con una amiga en Twitter sobre su, eh, sobre el sueldo de, de, de Lorenzo Córdoba. Y, y al final pues dijimos, mira, serán 200 o 250 mil o 170 mil. Aún así sigue siendo un chingo, güey. Entonces digo, obviamente, pues si se les puede o, 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 o si de algo se les tiene que quitar al INE, pues es de, de pura nómina, porque la verdad sí está muy cabrón. Pero tan solo para el ejercicio que Morena quiere hacer, ya le quitaron el presupuesto que el INE había contemplado, ¿no? eso Ese recorte de 4 mil. A un ejercicio que contemplaba poco más de 3.000 ¿Cómo pretenden que se haga? Pa- y, y aquí era 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 justo a lo que quería llegar Preguntabas ¿Por qué estos ataques? Creo que es ya es bastante obvio que eh, la jugada de Morena es eh, lo eh, vam- Vamos a tener lo más controlada línea que podamos Y si lo, lo construimos lo suficiente como para no hacer un buen trabajo, pues tan fácil como decir que el INE está cooptado y que el INE eh, tiene está intereses corrupto. creados y es corrupto. Entonces, si el INE el próximo año no puede llevar a cabo la revocación, eh, hay inconsistencias en las elecciones, pues Morena ya la tiene ganada, ¿no? Y, 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 y gracias a ellos mismos. Creo que es una muy buena jugada, la verdad.
2: Pues podría ser buena jugada o podrían estar dándose un disparo en el mismo pie. Entonces, porque están poniendo en duda eh, la democracia participativa y representativa del país. Pero a ellos no les importa. Yo no sé si no les importe y es lo que yo creo. Eh, si, Si gana Morena, van a aplaudir al INE. Si pierde Morena, van a atacar al INE. Y al final de cuentas... Creo que ya vivimos en un panorama en donde la democracia de por sí está en duda. El cómo se maneja, las decisiones que se toman. La gente está cansada de escuchar que del INE, que del ataque. En realidad, a los únicos que están atacando es, o fomentando más bien, es la apatía de la gente en participar, en hacer hacer democracia. O sea, no se dan cuenta que lo único que están logrando es eso, en alejar más a la gente de la política cuando deberían... Ciudadanizar más la política, ciudadanizar más las instituciones Y ya por primera vez dejar de alejar a la gente más de la política Y de los procesos que se están viviendo en este momento Porque a la gente no le interesa lo que pasa en Cámara de Diputados A la gente no le interesa lo que pasa en Cámara de Senadores No le interesa ni siquiera lo que dijo el mismo presidente en la ONU Porque están cansadas, están cansadas de escuchar más de lo mismo Si lo ponemos así, Andrés Manuel López Obrador dijo lo mismo de sus mañaneras en la ONU, pero con palabras más bonitas. Y es exactamente lo que está pasando, es cíclico, es cíclico, es cíclico. Y mucho critican, pero poco hacen.
3: Fíjate, yo yo sostengo que que a Morena no le interesa eh, estos ejercicios de democracia participativa como como nos lo quieren vender. Porque pues el último intento fue su su encuesta para enjuiciar expresidente. ¿Sí te acuerdas, no? ¿Cómo salió eso? ¿O sí se acuerdan ustedes cómo salió esa esa encuesta patito que aquí lo dijimos y que eh, vino nuestra querida Jess a decirnos no, es de que sí es un verdadero ejercicio de democracia. A ver, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué sirvió eh, tanto dinero tirado a la basura para que, por ejemplo, ahorita... A Peña Nieto lo veamos saliendo eh, de un hotel bien lujoso allá en en Roma De la manita de su novia Y sin tenerle miedo a nada de lo que haga este gobierno No, 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 no No nos sirve, no nos sirvió ese ejercicio Y este ejercicio de revocación de mandato tampoco nos sirve de nada Es decir, en teoría, en el papel, sí hay que incentivar Y y fíjate, yo eh, después de de esta consulta, Patito, y reflexionando, dije, ¿sabes qué? No hay que incentivar el abstencionismo, hay que invitar a la gente a votar, nos gustará o no, pero hay que eh, educarnos a nosotros mismos y educar a la gente que podamos en la democracia participativa, porque va a llegar un momento, espero... que que de verdad tengamos estos ejercicios y qué mejor que estar preparados eh, ante ellos, pero ahorita estos que están proponiendo, fíjate la revocación de mandato no lo está pidiendo la oposición lo está pidiendo el el mismo partido ¿y cuándo se ha visto eso? es decir Morena es el que va a salir a las calles a pedir eh, las casi 2.8 millones de firmas para, para hacer posible este ejercicio de revocación de mandato por Es decir, eh, hay, que, hay que verlo fríamente Y lo que deberían de, o, o lo que van a pedir Es una rectificación de mandato Poner a Andrés Manuel otra vez eh, Ante el ojo del pueblo en las boletas Para asegurar o, pa, o para ellos sentirse bien De que todavía tienen el apoyo que sabemos que tienen sí, Entonces eh, la democracia participativa no les importa Y, 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 y es muy obvio ahorita porque ya le están quitando al INE El dinero que debería ser Para ese mismo ejercicio Entonces yo, yo, yo Digo ¿seré que, Será que soy muy eh, eh, Muy supersticioso Pero mira, ante esto Siempre eh, trato de, de verlo De lo peor para estar preparado Para cualquier cosa Porque igual con este gobierno Yo ya no espero nada más que desastre Y nada más que mentiras e hipocresía
2: Yo creo que la participación, la democracia participativa es muy importante, tenemos ejemplos, por ejemplo en Alemania, que les gusta mucho comparar, pero también tenemos ejemplos como Chile, en donde la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones es muy importante, si bien es triste cómo están manejando ahorita la democracia participativa... Creo que son ejercicios para que a nosotros nos enseñen que sí pesa nuestra voz, que sí pesan nuestras decisiones, más allá de los eh, tintes oscuros que tenga el partido Morena o el presidente. eh, Creo que debemos involucrarnos en la democracia porque si no, nos siguen dando a tole con el dedo, porque si no, ¿con qué palabras vamos a reclamar algo que en lo que nosotros ni siquiera estamos participando, puede que nos dé flojera, sí, es un derecho, sí, pero también es una obligación. Entonces, sí, más allá de de todo esto que estén desprestigiando al INE, o más allá de que Andrés Manuel quiera rectificar su mandato, este Rectificación de mandato hay que tenerlo en cuenta no es únicamente para Andrés Manuel López Obrador, es para los futuros presidentes que vayan a estar en nuestro país entonces yo sinceramente no creo que vaya a juntar las firmas espero que no las junten más allá por, por el motivo oscuro que hay detrás de, 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 este, de esta revocación de mandato ahora si llega a suceder que yo creo que es lo que viene, que es justamente el yo decía la semana pasada en un programa que tuvimos el semáforo les encanta ahora a este gobierno y esta revocación de mandato van a ver en qué zonas hay mayor participación, menor participación, hacia dónde se está inclinando la balanza y es un excelente medidor para ver cómo se está posicionando Morena para 2024 cómo se está posicionando la misma oposición para el 2024, entonces creo que es un instrumento Muy noble que están utilizando justamente con fines partidistas, con fines electorales y por eso como sociedad debemos participar en ellos si es que se llega a hacer esta revocación de mandato, porque también nosotros ahí, ahí se va a demostrar qué tanto estamos participando, con cuánta fuerza podemos reclamar también y creo que es un instrumento que tanto les va a funcionar para ellos, pero también nos puede funcionar muchísimo a nosotros como sociedad.
3: Yo, yo, honestamente, yo veo muy probable que, que Morena logre juntar las firmas. Ahorita me parece curioso que no se hayan puesto ya las pilas. Es que se están esperando, poco. Se, se
2: están esperando. O sea, para empezar, todavía no se aprueba, por ejemplo, el tema de reforma energética. Sí. Creo que se están esperando justamente para el 2022, para marzo de 2022, justamente ver cómo se está manejando toda esta situación. Entonces, yo creo que están siendo muy buenos estrategas. porque saben en qué momento soltar la bomba y por eso lo están alargando tanto.
3: Y, y, a, y a pesar de esto, yo confío en que lo van a lograr, pero ahí sí me entra esta, esta duda, como, como seguramente también antíjime pues, es decir, estamos entre el spa y la pared, porque decimos, ah, no, sí, hay que, hay que votar, hay que participar, hay que incentivar la participación, pero cuando te encuentras con este tipo de cosas, pues, es... es Es difícil agarrar un lado porque podríamos estar de acuerdo en que la participación, en que la democracia participativa es eh, lo que hace de una civilización un poco más avanzada. Pero cuando tenemos este tipo de ejercicios, estos ejemplos tan específicos como la consulta eh, eh, contra expresidentes o la revocación, que más bien es una ratificación... Pues entonces decimos, bueno, si lo que hacen es por motivos meramente políticos y no por incentivar una verdadera democracia en, en la sociedad, pues no sabemos incentivarlo o abstenernos. Vamos a la segunda pausa de este episodio para poner sobre la mesa una, pro, una pregunta muy específica, uh, regresando con este tema de Lorenzo Córdoba se las guardo para el
2: ratito. Y saludos a Ale Cantara que nos ah, está viendo. Ah, saludos a
3: Ale. Saludos a todos. Gracias. Regresamos. Tiene posición de la
1: adición al sonar de la clase inicial. Veintidós guerreros, un balón, un objetivo, el gol el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos toca para la banda, viene el centro y el remate ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H Esto es Fútbol Transmitiendo emociones cada partido
2: Porque en algún momento Todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles Y requerimos ser escuchados Lo mejor es acercarte con un experto Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nadla San Especialista en apoyo psicológico y tanatológico Comunícate al teléfono y WhatsApp 56-1883-3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso,
0: nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos... Tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma, by verónica Zamperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook arroba Dharma by verónica Samperio.
3: Wash your wash your wash si usted como Jimena no sabe inglés, acérquese con mi mamá. Ella da clases muy, di- de- muy es divertidas. Que ni siquiera para... entiendo
2: en qué idioma. No, o sea, me encanta la canción.
3: Pero ni siquiera,
2: uno no sé cómo tú... se llama. Yo solo no sé que dice Aguasho, Guasho, Guasho.
3: Estuve buscando ¿Cómo
2: se llama la canción de Aguasho, Sexy
3: cantando. Eh, Estamos de regreso en Metropolítica. El, el programa que tiene una nubia y una mejor amiga panista y no sabe qué hacer ante esto. Disfrutarnos. ¿Sí? Ah, no sé, no sé, ya me estoy volviendo loco. Eh, estamos muy felices de estar de vuelta con ustedes. Eh, para seguir tratando el tema de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, eh, y bueno, Jiménez, yo quería poner una, una pregunta sobre la mesa, cosa que ya habíamos platicado sumeramente antes de, de ingresar al programa el día de hoy. ¿Tú crees o verías posible o te gustaría? tener a Lorenzo Córdoba, aguas, no pienses cosas, como candidato presidencial de la oposición para el 2024. En primera, dime si lo ves posible. No. No lo ves posible. ¿Crees? eh, ¿Por qué?
2: Creo que si se lanzara a la presidencia, sería una forma de desprestigiar y de poner en duda incluso la misma credibilidad del mismo INE. Uf,
3: bien. Es decir, sería... Una mala
1: jugada de sí, su parte
2: Sí, muy mala y ahí sí se pondría Mucho en duda La participación del INE en esas elecciones yeah. eh, Yo lo veo Y ya lo veo venir Como el gran acto de corrupción Del INE
3: Sí, y, y el mayor ataque al INE de la historia Digo, no tenemos tanto tiempo con este Instituto Pero, pero hablemos
2: del sí, sí, y sí. del INE.
3: O sea Tienes toda la razón no, es, es muy probable, tan solo dígate, en la misma comparecencia el, le, le dijeron este continúe o termine, eh, diputado Córdoba, y, eh, y Lorenzo dijo, no, 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 este yo estoy bien así como presidente no eh, en primera como de, como diciéndoles, como de, ¿qué creen que yo estoy pendejo como ustedes, como para ser un pinche diputado, qué cara no, yo soy el presidente del INE, y en segunda también como dejando de un poquito o, o tratando de disipar esas dudas o esos comentarios de que él podría ser candidato, ¿no? Tal vez en estas elecciones ¿no? Porque sí tienes toda la razón, ahorita me parece que es el próximo año o en el 2023 en el que Lorenzo Córdoba debería de dejar la presidencia del INE, eh, entonces sería muy cercana una elección presidencial como para que él se quisiera lanzar inclusive no estoy seguro de si sería constitucional eh, su, su No, su porque creo que deben ser
2: tres años. Exactamente. Eh, antes de ocupar un cargo.
3: Entonces, pues más que probable, pues es completamente imposible, al menos con la constitución que tenemos, ¿no? Eh, sin embargo, ahora, en una eh, elección futura, ¿a ti te gustaría ver a, a Lorenzo Córdoba como candidato No,
2: yo creo que es, y ya lo habíamos dicho también, sí. uno de los mejores funcionarios que ha tenido el país, y creo que debe quedarse con eso. Hemos, mm-hmm. También hablamos de el camino que han ido haciendo algunos eh, Gober- ahora sí. gobernadores, sí. por ejemplo, de ciertos estados que tienen la presidencia en la mira, ya sea para el 2024 o para como el 2030. Futura. Pero no, yo creo que no no sería lo mejor para su carrera que tiene como administrador público, como funcionario público, sí. No tendría por qué matar su carrera de esa forma.
3: Lo que sí, y tal vez en esto no me puedas debatir, sería tal vez uno de los presidentes o uno de los candidatos más mejor preparados. Ah, no, sí, no, mira, de los más guapos. ¿Con quién te quedas? ¿Con Peña o con Lorenzo?
2: No, con Lorenzo.
3: O sea, pero de... con Peña en el 2012. No, no, ¿eh? no, con,
2: con Lorenzo Córdoba, es un hombre muchísimo ¿Sí? más interesante y más preparado aparte.
3: Usted señora desde su casita que nos está Comentenos. viendo comente <risas> quién la hace este... O Gatel. <risas> Ay no, ah, bueno, ah pero de Guapura, ¿no? Ah de Guapura, ah, ya, 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 de sí, Guapura. Sí, sí, sí. ¿De presidente? No. Este, comente usted a quién le gusta más eh, y a quién se lo imagina ahí acostadito con usted. Eh, mamá tú no lo hagas por favor. Eh, ya, ya estoy pensando en otras cosas. Eh, pero sería sin duda uno de los candidatos presidenciales mejor preparados y con las mejores credenciales. No solamente por sus estudios, sino porque, bueno, tan solo no ha limitado ninguna pinche secretaría como, como lo hizo, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? El del PRI. Eh, Mead. Ah. Que pues, pa, por su paso en, en desarrollo social pues fue una barbaridad eh, sin embargo pues, Lorenzo, Y sin embargo
2: mid era el mejor preparado eh, de las elecciones
3: Exactamente, pasadas. a eso me refiero, no solamente preparado en cuanto a estudios Sino preparado en cuanto a lo que desde mi perspectiva debería ser un candidato no solo para la presidencia Sino un candidato para cualquier cargo, para cualquier puesto de elección popular una trayectoria de administrador, de funcionario y un verdad, un compromiso probado de servicio al pueblo. No
2: sé, Alan, porque él conoce sus instituciones y en lo que ha trabajado, sí. pero en realidad yo creo que Lorenzo Córdoba tiene el talón de Aquiles que es que no conoce el territorio. Que no conoce a la gente, que no conoce las necesidades de cada territorio del del país. Entonces podrá ser un hombre muy preparado, pero por ejemplo, regresémonos a tiempos donde AMLO no era AMLO de ahorita Ah. y donde se dedicaba a recorrer calle por calle de la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, que también eso fue un funcionario público, en donde conocía a la gente y la gente se sentía cercana a él. Lorenzo Córdoba no tiene eso. Podrá estar muy bien preparado, que muchas veces es lo que la gente confunde con tener, y no lo digo por ti, sino tener un representante bien preparado, pero ¿de qué le sirve esa preparación si no tiene la cercanía con la gente? Siempre debe haber, eh, lo que yo digo, este punto medio en donde sí el populismo, pero sí también el administrador público o el funcionario público puedan unir esas dos grandes habilidades que a muchas personas le faltan. Es lo que tiene, por ejemplo, Ebrard. Puede claro. estar haciendo una gestión impresionante uh-huh. a nivel internacional, pero la gente no se siente cercana a él. ¿Qué es lo que está haciendo Shemba ahorita? Ya la mandaron a Baja California, ya recorrió Ciudad de México, estuvo en Morelos, estuvo en, Morelos estuvo en Guerrero. Sí. Entonces, ¿de qué le sirve ser un excelente administrador público, traer políticas claro. públicas muy buenas, si no tienen esa cercanía con la gente?
3: La, la diferencia entre estas dos características, Jimé, es que eh, el acercamiento con la gente en un tour de un año o de dos años puede, tal vez que no lo tengas, obviamente como lo tiene Andrés Manuel, o que tiene Andrés Manuel, creo que sí, eh, de imposible verdad, es imposible compararlo. un trabajo de territorio eh, muy bien preparado. Mis respetos. Eso tal vez en uno o dos años de tour por el país puede que te acerques un poco. Pero mira, una verdadera gestión. Eh, casi casi intachable una buena función como como servidor público difícilmente lo obtienes en uno o dos años ¿eh? es decir creo que Lorenzo Córdoba si quisiera podría tener eh, todo el sexenio que viene es decir del, del 24 al 30 para precisamente acercarse al pueblo este conocerlo conocer pero no sus creo necesidades que sea su aspiración. no tal vez no tal no vez no yo tampoco que ese lo veo sea así el,
2: el camino Mm-mm. que él quiera
3: pero podría hacerlo y sería eh, con mayor razón un buen candidato Creo yo.
2: Yo no sé, yo me abstengo, porque en realidad eh, todo esto se maneja de forma muy diferente dentro de ya conociendo sí. el territorio.
3: Y, y, y también sería cosa de ver en qué partido, ¿no?
2: Yo también. creo que como tú dices, también, teniendo el alcance que tiene, podría ir incluso de independiente sí. y no quemarse estando dentro de un partido, porque volvemos a lo mismo, se des- desprestigiaría a Lorenzo Córdoba y al partido en el que esté.
3: Jimena, ¿cómo te gustaría eh, concluir este
2: episodio? Pues que estuvo muy interesante. Sí, eh, mucho, mucho debate. Mucho debate, mucha plática, mucho wiri Yo lo mismo que les digo. <risa> <La
3: verga>. <risa> <risa> ¡Ay,
2: ya! Es la edad. <risa> sí. Y pues eso, o sea, que, que no se aburran de la política de México, sino creo que cada uno de nosotros podemos hacer política de forma muy mm. diferente. La política no son los partidos políticos, la política no es únicamente el INE. Conozcan sus calles, conozcan a sus vecinos, acérquense, identifiquen. Creo que ahora, por ejemplo, en Ciudad de México es mucho más fácil que nos escuchen a las vecinas y a los vecinos. Conozcan lo que se está votando, lo que se está discutiendo, porque si bien suena tedioso, pero siempre les voy a recomendar que sigan al canal del Congreso, porque ahí siempre ponen la información bien puntual de lo que se está discutiendo.
3: Y por supuesto sigan también a Sin Reservas MX, que está de regreso... Con, que, todo. con muchas cosas muy interesantes ahí en Facebook, eh, Jimena me gusta cómo terminas estos episodios, siempre eh, no importa de lo que estemos hablando, siempre llegamos a un punto de acuerdo eh, estoy de acuerdo contigo por supuesto, eh, no se aburran de la política, no, y menos de la nuestra la nuestra es tan divertida, fíjense tan divertida, nada más escuchar a las pendejadas de nuestro presidente <risa>
2: teniendo a Triana contra Noroña también sí. Esto es, fue una joya es,
3: es, eh, no se aburran y, y no solamente no se aburran adéntrense, miscúyanse, porque es el país de todas y de todos. Jime, muchas gracias. Gracias, Churri. Y gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Me gustan estos aplausos al final. Eh, Nos seguiremos escuchando la siguiente semana. Gracias también a ti, Lupita. Gracias. Así que, muchas gracias. Esto fue Metropolítica. ¡Hasta luego!